Ja, det har det. Riksbanken kom med ett eh, räntebesked. Det är sådana som man kommer med regelbundet på onsdagsmorgonen. Vi har ju idag alltså en negativ ränta i Sverige sedan länge, minus en halv procent. Och eh, det man kunde förvänta sig, det var ju det att det inte skulle hända så väldigt mycket på Riksbankens sida. Och det gjorde det inte heller i den meningen att det blev någon räntehöjning. Utan räntan ligger kvar, säger Riksbanken, på den här låga nivån eh, som en följd av Brexit. Och framförallt det som man ändrar, eh, det är en teknisk sak, det är den så kallade räntebanan, det, det vill säga... När man tror att räntan kan komma att börja och stiga. Och det, den tidpunkten skjuter man nu längre fram. Man trodde ju då att det skulle kunna bli någon gång i, i eh, andra kvartalet, kanske 2017. Nu skjuter man det här till hösten 2017. Och det innebär ju då att eh, räntenivåerna i Sverige, bostadsräntor och så vidare, kommer att fortsätta att ligga på en låg nivå. Riksbanken sedan kommer ju hela tiden hålla ögat också på den svenska kronan så att inte den växer för mycket i styrka. För gör den det så blir ju importen billigare och det är ju den vägen med en dyrare import som Riksbanken försöker få upp inflationen till de här som omtalade 2 procenten som man fortfarande ligger väldigt, väldigt långt ifrån. Men är inte risken stor att med sådana låga väntar att den här lånekarusellen till exempel till bostäder eller svenskarnas eh, låneskulder, de bara fortsätter att öka? Ja, precis. Och, och det har de ju fortsatt att göra. Man, hushållen har fortsatt att låna pengar. Det som är nytt då eller på bostäderna det är ju de här kraven med, med amorteringar som kom nu nyligen och det kanske har den liten bromsande effekt. Man har väl sett en liten, liten kanske avsvalning, avkylning av bostadsmarknaden. Men alltjämt så är det ju grundläggande en, en som stor bostadsbrist. Så att eh, frågan om det bara är temporärt det här och med det här beskedet att räntorna kommer att fortsätta vara väldigt låga här framöver så kan ju det bidra till då att det blir ytterligare lite fart på bostadsmarknaden fram i höst. Ska inte släppa EU-frågan helt. Det finns ju risk för att flera länder nu ska eventuellt ha folkomröstningar om att lämna EU. Hur ser man i Sverige på den risken eller möjligheten? Ja, man är ju orolig naturligtvis att det här ska kunna trigga igång andra länder. Vi vet ju då att det finns sådana tankegångar inom till exempel vissa partier då i Nederländerna. Där finns ju en politiker som heter Gert Wilders som leder ett högerpopulistiskt parti. Även i Frankrike har vi ju Marie Le Pen med den nationella fronten som också vill omförhandla eller lämna EU och det finns sådana tecken också i en del av de relativt nya då östeuropeiska medlemsländerna inom EU, Tjeckien, Slovakien och det finns sådana tongångar också på sina håll i Ungern och Polen till exempel. Så att visst det, 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 vad, man, vad man inte naturligtvis vet det, det är ju om det här är en våg som kommer att växa eller om man kommer att att tyna av här framöver. Eh, en del kommer väl säkert beror också på hur Storbritannien kommer att lyckas med sina 
förhandlingar. Ännu så har man ju inte utlöst den här paragraf 50 i Lissabonfördraget och begärt ut urträde. Man har ju fortfarande att sig som ska bli premiärminister i Storbritannien. Men, eller i England rättare sagt. Men när det blir klart hur de här förhandlingarna går så det kanske finns flera som tycker att jaha, då kanske vi kan göra likadant som England då. Behålla, försöka behålla godbitarna och, och och, och komma undan det är det som möjligen då uppfattas som besvärligt eh, Jag såg en intervju med Farage då som le- ledde den här Brexit rörelsen i, i England eller Storbritannien och han pratade just om att EU att ska inte tala om för andra länder hur de ska be- ha med sina egenheter till exempel i Sverige eller det är snus eller om det är surströmming men ja, när han berättade och sa varför han var så emot hur el lägger sig in i, i olika länders eh, kulturer drar med EU när det går dåligt för Grekland och Spanien så dras hela ekonomin med och England hade en ganska stark ekonomi innan man gick med EU menar han. Men jag tänkte finns det sådana tomgångar i Sverige? Finns det något parti förutom då Sverigedemokraterna som, som är öppet EU-fientliga? Men finns, det, finns de här tomgångarna, känner du igen dem i svensk politik? Ja, alltså Vänsterpartiet vill ju ha, ha en omförhandling av Sveriges medlemskap i EU. Medan Sverigedemokraterna vill ju som du sa, de vill ju att Sverige ska gå ur EU då. Va? Bland de andra partierna så finns det ju, de, det är ju delat. Opinionsundersökningar brukar hamna i att det är 60-70 procent av svenska befolkningen som tycker det är bra att Sverige är med i EU. Mm. Men det finns också kritik naturligtvis gentemot EU-överstatligheten. Och där är ju Folkpartiet eller Liberalerna de som, som är mest öppen då för att gå vidare som vi sa tidigare här då, med, med ytterligare engagemang och, och bindningar vad gäller den gemensamma EU-politiken inom finansområdena. Men generellt sett så, så tror jag de flesta här annars tycker att det här är bra. Det, det är ju sådana möjligheter. Mm. Och det är väl så som man tycker över Europa även om de flesta länder är ganska så kluvna. Det var ju likadant när vi gick med i EU så var det inga himlastormande ja till det utan det var en ganska knapp majoritet som i en folkomröstning sa, sa ja till detta då. Mm. Så visst, opinioner kan ju tippa ganska lätt och är det så att den här, det som väl fällde avgörandet i, i den folkomröstningen då i Storbritannien det, det var ju, om man nu får tro alla de analyser som har gjorts, det var ju migrationsfrågan. Att man i Storbritannien tycker att man har fått, man tycker inte om den här dimensionen, den här rörliga eh, delen vad gäller, vad gäller människors rätt inom EU att kunna bosätta sig var man vill så att säga då. Mm. Och sådana tankegångar finns ju också i andra länder då. Och det skulle möjligen kanske trigga igång ytterligare debatter i många av de här länderna där en, eh, om det får fotfäste i en populistisk bredare opinion så kanske det kan leda fram till också den typen av diskussioner där frågan ställs på sin spets. Mm. Nya signaler kommer att Sverige fortsätter att ha ett ganska eh, intimt samarbete med NATO. Vad handlar det om Göran? 
Ja, det har ju blivit så. Vi har ju träffat det här. Riksdagen har ju beslutat om det här värdlandsavtalet med NATO som man gjorde här i juni månad. Nu på fredag så deltar Stefan Löfven och också försvarsministern Hultqvist, Peter Hultqvist reser till Warszawa för att delta då i ett NATO-möte där man går igenom läget i Östersjön. Finland också deltar ju också där. Statsminister Stefan Löfven han, han sa ju här också nu i Visby att han gärna vill se ett fortsatt tätare samarbete mellan Sverige och NATO på olika områden utan att för den skull Sverige ska gå med i NATO. Men det här är ju en fråga som har varit och blivit allt mer aktuell under de senaste åren och framförallt kanske då under den nu socialdemokratiskt ledda regeringen så har det ju hänt en hel del sådana saker. Och en av de frågor som Peter Hörke ska ta upp det är ju då att man kan notera nu att det finns väldigt mycket till ändå ryskt stridsflyg som flyger över södra delen av Östersjön utan att ha använda sig av de här transpondrarna där man alltså kan identifiera flygplanen. Mm. Och det här utgör en stor säkerhetsrisk menar både Sverige och Danmark och Tyskland och andra länder här. Så det är en fråga som kommer upp. Annars är det ju NATOs stora fråga på det här toppmötet. Det är ju då hur NATO, och där deltar ju, deltar ju inte Sverige och Finland i det här sammanhanget. Men där ska man alltså placera ut runt 4 000 man. NATO-trupper alltså i de tre baltiska länderna och Polen. Eh, och det här ska väl vara någon slags signal då till, till Putin och Ryssland då att man, man eh, värnar så att säga sina gränser och eh, lyfter lite lätt på ett pekfinger gentemot eh, den stora grannen i öster. Mm. Musikfestivalerna Sverige, det är ju fullt av dem under sommaren. Ungdomar som reser över hela Sverige, om det är hårdrocksfestivaler eller om det är nästan hippiefestivaler, folkmusiksfestivaler. Men de här festivalerna har fått en, en, en liten skugga över sig. Vad handlar det om? Ja, det handlar om att väldigt många unga tjejer och kvinnor sextrakasseras på de här stora festivalerna. Det är framförallt då de här stora popfestivalerna när det på utomhusscenorna samlas eller nedanför utomhusscenorna samlas då en, kanske en publik på 10 000-20 000 människor. Och det är väldigt trångt och många unga kvinnor och tjejer de har ju då noterat att det finns gott om unga män som tränger sig på och tafsar och det har också inträffat en hel del våldtäkter under året. I alla fall anmälts våldtäkter och olika sexuella trakasserier. På Bråvalla-festivalen i Norrköping nyligen, det var i Värmland och då återstår ju Många, många sådana här stora festivaler i sommarsverige under juli och augusti månad. Så att det, här, det här är någonting som har fått väldigt stor uppmärksamhet i media här i Sverige. Och man diskuterar vilka det är då som håller på med det här. Det är unga män och pojkar. En del vill lägga skulden på att det, att det är de invandrar bakgrund. Man ser ett samband eller en liknande händelser som skedde då i Köln i Tyskland under nyårsfirandet där också 
eh, unga flickor blir utsatta för, för den här formen av, av grupputträdande upp, eh, så att säga där man eh, stora horder av, av män omringar unga, unga kvinnor och Ja, gör olika saker som inte men, är så trevliga. Men är det inte en stor diskussion i Sverige om att ska man verkligen säga att det är människor från andra länder som är skyldiga till de här brotten? För det här har väl hänt förut att polisen, svenska polisen har kritiserats för att man inte säger var, var mycket av det här våldet kommer ifrån. Eller är det en diskussion? Jo, det är en diskussion här. Man är ju väldigt försiktig i Sverige med, med att, så att säga, med här med, med peka ut etnicitet. Ändå, ändå så finns det väl fall där man vet då att det har varit unga, unga män i, från Mellanöstern som har funnits på plats och kanske gjort sig skyldiga till det här också. Då. Men därifrån att säga att alla gör det, det är väl det som är det stora dilemmat att, och farligheten att skuldbelägga mm. alla för möjligen vad några gör för att de som är skyldiga till de här sexuella trakasserierna, det är säkert också svenska, vanliga, vanliga svenska ljushylta grabbar så att säga, som, som tar chansen i den här folkträngseln. Mm. Så, så kan det ju mycket väl vara. Eh, polisen har ju försökt att, att öka bevakningen. Man har också eh, disk, delat ut små armband till, till flickor och andra som eh, det står att sluta, sluta tafsa och sådana där saker på. Där, bara för att få upp uppmärksamheten då mm. kring det hela. Att folk ska gå omkring med armband och det ska liksom vara en, en kampanj då att eh, få upp eh, förståelsen för, mm. för det här problemet. Men det, det som man vet ju inte om det här egentligen har ökat under åren, eh, de här sexuella trakasserierna. Och våldtäkterna, eller om det är så, vilket många tror, att idag så vågar tjejer och unga kvinnor anmäla detta. Och det är det man har sett nu i sommar, att antalet anmälningar har ökat i samband med de här musikfestivalerna. Men jag läste det intressant också att många av de här festivalarrangörerna vill inte ha till exempel kameraövervakning på publiken. Då kan man ju fråga sig, varför vill man inte ha det? Vad är det som man inte vill ska synas där? Nej, det har väl med, med så fall med integritet att göra. Sen är det ju väldigt svårt som polisen själv säger att upptäcka det här egentligen och kunna identifiera då eventuella våldsmän. Mm. Eh, om man tänker sig att publikav på 20 000 människor eh, som står och, och det, det hoppas upp och ner i takt med musiken och det, det är svårt att tränga sig in och, och gripa eventuella gärningsmän. Så att det, det är ju en svår övervakad uppgift för polisen mm. eh, också naturligtvis. Väder, sommaren är den fortfarande eh, bjuder på varma vindar och blå himmel och varmt vatten att simma i. Ja, det är väl lite blandat som vanligt här. Vi, vi har väl temperaturer, sommartemperaturer på ja, mellan 15, 20 möjligen 25 grader några enstaka dagar. Sen så kommer det då Ofta in ordentliga regnväder eh, från alla möjliga håll nu för tiden. Både från sydväst, det som är vanligaste, men även österifrån och uppe i Norrland har man fått väldigt mycket regn under de senaste dagarna i, i, i den här veckan. Eh, och även är det i eh, Sydsverige har det regnat en hel del. Men sen blir det då perioder då med mer normalt sommarväder. Men de där riktigt höga temperaturerna som vi hade 
för några veckor sedan. De har lyst med sin frånvaro när temperaturen nådde 30 grader. Men visst badas det. Vi ju luttrar i det här landet och får vi nöja oss med att även hoppa in när det är kanske bara runt 18 grader i vattnet.